0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, Hoje, 22 de março de 2019 Na agradável companhia Do nosso querido Guilherme De retorno hoje Do nosso querido João E do nosso
2: Infatigável, Leandro
1: Hoje nós vamos falar sobre a, a, o capítulo 13 o de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado não saiba, a vossa, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Isso nós comentar, comentaremos na primeira hora e na segunda hora falaremos sobre o capítulo 29 ou estudaremos o capítulo 29 da obra Nosso Lar intitulado A Visão de Francisco olha só, mas só que a visão de Francisco já vou adiantando, não é Francisco de Assis viu? e a presença do nosso querido Leandro que eu não falei seu nome, né? A gente fez a gracinha aqui com o Guilherme, nosso querido Leandro. Hoje não estamos contando com o nosso Marcos, Marcos Melo e o nosso Afonso, que estão com outros compromissos. Muito bem. Então nós vamos observar lá, na, lá no capítulo 13 o de O Evangelho Segundo o Espiritismo, é uma passagem evangélica que o Kardec selecionou e nessa passagem ele, ele diz assim é uma passagem que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus capítulo 6 versículos de 1 a 4 tem de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas Pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Como que Jesus enfatiza né, essa parte do segredo, né? vosso Pai que vê o que se passa em segredo todos nos recordamos daquela passagem quando o mestre nos ensina a orar a fazer preces e é uma passagem que nós vamos estudar lá no capítulo 27 pedi e obtereis quando o mestre nos orienta que nós ao orarmos que nós devemos nos trancar em nosso quarto e com o quarto trancado fazermos a prece a Deus porque Deus que vê o que se passa em secreto Deus nos atenderá então vejam vocês quando nós analisamos o evangelho segundo o espiritismo O Kardec foi de uma felicidade pedagógica impressionante, impressionante. Os detalhes dessa obra são detalhes muito marcantes. Primeiro que, não sei se vocês já tomaram conhecimento, mas agora eu não me lembro se é no... no, na obra, em uma das revistas espíritas ou na viagem, naquela obra Viagem Espírita de 1862 que o Haroldo que conta isso em uma das das palestras dele que o Kardec adoeceu e ele precisava, e foi justamente na época que ele estava escrevendo a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo ele adoeceu e ele foi orientado a ficar numa casa de praia lá na França e e essa casa de praia foi cedida agora não lembro se foi por uns parentes dele ou por um amigo dele e ele se isolou durante um período prolongado, né, aproximadamente três meses e nesse período como ele ficou isolado ele pôde fazer várias reflexões e essas reflexões o inspiraram a ele elaborar a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo então essa obra foi escrita num ambiente de muita reflexão e talvez por isso que ele teve essa percepção que nós observamos na pedagogia ao analisarmos capítulo a capítulo Bem, basta ver que na introdução ele coloca os conceitos de Sócrates e Platão. Aliás, nós nós até deveríamos sugerir para os nossos amigos lá do Paulo de Tarso, para também colocarem a introdução, né? Porque a introdução é muito rica né? de de conceitos e de ensinos. né? Aí depois, o primeiro capítulo é Não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus veio Deixar claro que ele não veio destruir a lei de Moisés, sobretudo aquelas que, que são consequência dos dez mandamentos. Aí no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele vem trazer o conceito da imortalidade da alma. Aí o terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai ele vem trazer o conceito da pluralidade dos mundos habitados, ou seja a hospedaria é é imensa a hospedaria a casa de Deus, o universo a hospedaria é imensa como a por que que a hospedaria é imensa? porque tem muitos espíritos vivendo na hospedaria e esses espíritos eles têm muitas vidas por isso que no quarto capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele traz o conceito da reencarnação. Aí, no quinto capítulo, é, como nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, esse mundo de provas e expiações, existe muita aflição. Por isso que Kardec colocou a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, ele colocou logo depois do ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando ele traz o conceito da reencarnação. Aí, como existe muita aflição, o sexto capítulo é o Cristo Consolador. Olha só que interessante. Tem Tem muito aflito. O sexto capítulo tem muito consolo.
2: O remédio para aflição, né, Marcelo?
1: Exato. Aí os capítulos seguintes são referidos, são referentes às bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças com o propósito, com o propósito de nos ensinar ou de nos pers, de nos é, estimular à prática de um comportamento elevado então, bem-aventurados os brandos e pacíficos bem-aventurados os misericordiosos bem-aventurados os puros de coração e essas bem-aventuranças esses comportamentos que Jesus nos estimula a ter ele tem o auge com o amor ao próximo como a si mesmo e aí então, Jesus fala do do Jesus não o Kardec coloca o capítulo do amar ao próximo como a si mesmo amar aos inimigos amar aos inimigos e agora nesse capítulo ele começa a nos ensinar como praticar a caridade ou seja como fazer o bem fazer o bem sem orgulho fazer o bem sem ostentação que é esse ensinamento do que não saiba Que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá. E nos próximos capítulos também, eles vão comentar nessa linha, né? Até que. Se não me engano, o próximo capítulo é fora da caridade, não há salvação? Não, tem honrai vosso pai e vossa mãe. Ah, mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe também é, é uma. É uma. Não entendi. É o como, como praticar a caridade. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe, tem que começar em casa. E aí depois é, fora da caridade não há salvação.
2: Que é lá no pai e na mãe que que você começou, que a gente começou.
1: Exatamente.
2: Nós chegamos por ali.
1: Exatamente. Aí, não se pode servir a Deus e a mamon e ser de perfeitos. Então até o capítulo 17, é... Do amar ao próximo, né, que é o capítulo 11, até o capítulo 17, é como praticar a caridade. Vocês percebem como que é interessante? E como,
2: né, o, como melhorar, né?
1: Como melhorar.
2: Como melhorar, resumindo assim, falando né, mais. Porque às vezes praticar caridade fica meio difícil para a gente, Exato. a gente muito coração duro. Como é que a gente faz para a gente melhorar? Evoluir evoluir.
1: sair é se melhor. Né?
2: Exatamente.
1: Então, olha só que interessante. Então, eu fico muito impressionado com essa capacidade que o nosso querido Kardec tem de estabelecer essa linha pedagógica facilitando o entendimento. Então, é uma obra belíssima e que, sem dúvida, foi muito, muito inspirada pelo alto, né? pelos benfeitores do alto. E eu gostaria também de colocar, nessa, nessa primeira participação nossa de que de um gostaria de colocar um conceito que o que nós aprendemos com o Severino Celestino Severino Celestino tem muito conhecimento do judaísmo e evidentemente que Jesus era judeu tinha hábitos judeus a sua cultura era a cultura judaica então ele, esses conceitos os judeus tinham naquela época como tem até hoje, até hoje tem. É curioso que, por exemplo, lá em lá em Jerusalém o, o Severino Celestino ele conta que os rabinos os rabinos eles se reúnem e para 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 adquirir mantimentos para os irmãos israelenses que se encontram numa situação economicamente menos favorecida e é muito comum eles os os pedintes os pedintes judeus os nossos irmãos pedintes judeus eles colocam eles ficam com uma mochila nas costas e os judeus que vão fazer a doação Eles colocam a doação Dentro da mochila Sem o pedinte Saber quem deu Olha que interessante Que é uma maneira de aplicar Que a vossa mão esquerda Não saiba o que é a direita interessante. Do... Eu
2: Não sabia dessa Interessante isso e,
1: e
3: não fazem isso seguindo As instruções de Jesus né Fazem isso por não,
1: mas esse conceito de não saiba a vossa mão esquerda Já existia no judaísmo Entendeu? Já existia mesmo antes de Jesus
3: Não é assim, estranho Que assim, a gente está estudando aqui o evangelho do Essa passagem está no Novo Testamento Onde Jesus ensina sim, isso E eles sim. que não acreditam que Jesus era o Messias E ainda estão esperando, né? Exato. Fazem isso com o um aprendizado de algo Que tem na Torá, provavelmente na
4: Torá. Vindo de Deus, né? Exato, e era uma situação como essa Como a gente vê a riqueza da cultura judaica A riqueza Oh, oh, Marcelo, ah,
2: só uma coisa, isso que o Guilherme comentou. Acho que outro dia você falou que é assim, que os judeus eles não entendem o é Jesus como o Messias, mas como um profeta. Eles. Como um
1: profeta, sim. Ele, ele, ele. E os seus conceitos, os conceitos de, de amor, de perdão,
2: são, 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 são ensinados
1: nas escolas de rabinato.
2: São, né? É interessante, olha uma é coisa interessante, muito é, interessante. Exatamente. Ele, ele foi considerado, mas
1: se bem que é, com o passar do tempo, né, é, né, João, é, tem, tem
2: jeito da ficha não cair, a né? ficha
1: é com, porque é porque tem um pessoal que é, que que são mais ortodoxos, né? E é curioso que o Severino fala que quanto mais ortodoxo o judeu, mais reencarnacionista ele é. Sabe aqueles judeus que usam Que tem aquela... Como é que chama aquele negócio no no cabelo? Aquelas aquelas tranças no É uma trança perto da orelha, né? Aquela trança perto do... Então, o Severino diz que esses esses nossos irmãos são os mais ortodoxos, né? E e ele diz que os mais ortodoxos, eles são muito estudiosos. Muito, muito estudiosos. cada, Cada versículo da Torá e, 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 e o negócio do versículo foi introduzido por, pelo mundo ocidental né? porque a Torá original não tem versículo né? mas vamos dizer que fazendo o mesmo pensamento né? cada trechinho que é, da, que é lido na Torá que é lido, que é estudado pode ter 70 interpretações diferentes e os rabinos quando estão ensinando os alunos eles estimulam os alunos a buscarem o maior número de interpretação possível você entendeu? então, daí você vê como é rica aquilo que você falou, né? como é rica a cultura judaica muito bem inclusive o próprio Emmanuel diz que que somente os grandes mestres de Israel que sabem decifrar determinados determinados códigos que se encontram na Torá e que são manifestações não só de ensinamentos profundos, como também de acontecimentos que viriam a ocorrer no futuro então, tem um determinado momento que que o Emmanuel faz esse comentário bem, mas feito esses parênteses, tem uma outra história que o que o nosso querido Severino conta sobre essa história do sobre essa passagem do que a vossa mão esquerda não saiba ou que a direita dá, que ele conta que ele foi lá para lá para Jerusalém e ele ficou hospedado lá no, na casa de um amigo de um amigo lá que também fala o português e tal e que que é dono de uma lojinha lá em Jerusalém, né? Sempre tem uma lojinha. Lojinha. É. Aí, é, aí, essa lojinha, ele estava lá conversando com um amigo, quando entra um, um pedinte, só que o pedinte de Israel, ele não entra mal cheiroso e mal vestido, como são os os nossos pedintes aqui no Brasil, ou no mundo ocidental, melhor dizendo. Né? Porque muitas vezes nós não damos esmola pro, pro, pro os pedintes aqui no nosso país né nós pagamos para eles se afastarem de nós não é, não é mais ou menos isso lembra da história do do aquela passagem do Chico e do do Jorge né Jorge Jorge é, aí o que eu não vou contar novamente viu fica tranquilo <risos> fica tranquilo é Aí o Guilherme, João, Leandro, amigos, esse pedinte ele ele estava bem vestido, não estava com o cheiro desagradável e e ele foi lá e manifestou a a, 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 não o desejo né? manifestou a necessidade dele, obrigado, manifestou a necessidade dele e aí o dono da lojinha foi até o caixa estendeu a mão não olhando para o caixa pegou uma determinada quantia de dinheiro em nenhum momento olhou para a mão e colocou no bolso daquele irmão daquele irmão que foi solicitar a ajuda financeira quando esse pedinte saiu não foi o pedinte que agradeceu quem agradeceu foi quem deu a esmola quem deu a esmola, quem deu aquela determinada quantia em dinheiro
2: que interessante também na, na, na ele
1: coisa. que agradeceu
2: impressionante
1: porque aí o o, o o Severino ele conta que ele ficou impressionado com aquela cena né E aí, quando ele estava a sós com um amigo, ele falou Nossa, mas que bela caridade você acabou de praticar E e esse amigo do Severino disse Olha, eu não fiz caridade nenhuma Porque a palavra caridade lá, no judaísmo, ela pode ser usada Tem vários significados, uma palavra tem vários significados então ela é usada como justiça como donativo como esmola como beneficência como como caridade entendeu eu até me esqueci qual o nome lá agora me fugiu e e aí então ele diz que na verdade ele ele considera que ele estava praticando uma justiça ou seja, ele tem mais estava dando para uma pessoa para um irmão que tem menos então ele estava estabelecendo a justiça na sociedade aonde ele está inserido por isso que ele agradeceu o pedinte ele agradeceu o pedinte porque o pedinte estava sendo um instrumento para ele praticar a justiça muito lindo isso, você vê que interessante? e o interessante é reforçando né relembrando que ele quando ele se dirigiu ao caixa da lojinha ele colocou a mão sem olhar quanto que ele quanto que ele pegou de dinheiro poderia ter sido qualquer quantia poderia ter sido qualquer quantia é não é, então quer dizer é, essa Essa é uma manifestação de oferecer esmola, de oferecer essa caridade material, é é uma oportunidade que a gente tem para, pelo menos, diminuir o sofrimento dos nossos irmãos quando quando nos abordam. né? Lógico que, infelizmente, tem profissionais da mendicância, Tem pessoas que que exploram crianças nos faróis, exploram pedintes para que esses pedintes distribuam uma certa porcentagem com os exploradores. né? Infelizmente, tem de tudo aqui. né? Aqui no no nosso mundo ocidental, talvez lá também, lá no Oriente também, deve ter algo semelhante. De qualquer maneira, quando nós dermos esmola a alguém, no nosso pensamento e no nosso coração deve passar o sentimento que nós estamos dando com amor, nós estamos dando para que ele faça bom proveito daquela quantia, para que aquela quantia seja verdadeiramente útil. Mas se ele não vai fazer bom uso daquela quantia que foi que foi dada, o problema é dele. O problema, se ele vai pegar o dinheiro, vai comprar droga, vai comprar bebida alcoólica, o problema é dele. Então, essas eram as nossas considerações iniciais e, lógico, que eu gostaria de ouvi-los, né? Fique à vontade aí, João, Guilherme, é... João, Guilherme e Leandro.
2: Não, muito interessante essa questão da da cultura e judaica nessa né, história eu estava até vendo aqui depois eu vou separar para assistir eu não, não assisti ainda até hoje você, você fala do Severino Celestino né eu não assisti ainda nenhuma não li nada dele né? não tive prazer mas eu vou fazer isso mas é muito realmente assim quando a gente é, consegue é, é, passar por essa experiência quando a gente abre o coração né, e a gente se desprende de uma certa situação ou ajuda tal a gente já sabe né, a sensação que vem no nosso coração né, uma sensação de leveza mas assim eu estava brincando aqui a gente não sabe ainda ser bom né, a gente não sabe ainda ser caridoso a gente, né, nós estamos aqui no início de uma caminhada graças a Deus a gente já está despertando não estamos é, tentando é, deixar de lado aquele homem velho é, e, e mudar o nosso coração para a gente deixar de sofrer um pouco, né, né Leandro? Para gente ser feliz, né, como Jesus nos recomenda. Mas assim, quem de nós já não teve a oportunidade, por exemplo, de, de fazer uma, uma coisa boa, assim, né? Para alguém, ajudar alguém e de uma forma absolutamente assim, vamos dizer, desinteressada? E o quanto isso fez de é, é, vamos dizer, de bem ao nosso coração. A sensação é uma coisa de, de leveza que parece que a gente né voa um pouco, assim, né?
4: Sai flutuando,
2: né? Sai flutuando, Sai né? volitando. Volitando, exatamente. E, e aí, é engraçado como é que é assim, é, as, as coisas, todo o magnetismo da vida, etc, etc. E a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo, né? vamos dizer, vamos dizer é, automatizar essas coisas e aí até Marcelo, eu pedi, pedi a, a, licença aqui para ler uma liçãozinha aqui do nosso querido André Luiz, como eu sempre digo aqui, né? eu sou repetitiva eu não tenho muita imaginação então assim, é do André Luiz é, é. Né? é o do livro... Caridade Sem Orgulho, né como é que é o negócio? é esse aqui, é o Auxílio Fraterno ah sim,
1: sensacional
2: é a edição aqui do, do vivendo o evangelho volume 1
1: Inclusive quem... ontem eu comentei, eu a comentei lá na essa daqui, na no quinto, é? na
2: quinta-feira lá no paulo lá no, no jardim, Itália No jardim, tá. Então e esse livro aqui que quem trouxe, quem quem pelo menos que me indicou foi o nosso querido Fabinho. Um abraço aí, Fabinho, saudade. Fabinho que nos indicou esse livro aqui do André Luiz, vivendo o evangelho volume 1, Então é a lição 155, auxílio fraterno. Aí o André Luiz vem trazer né, aquela lição de bolo lá. Pra gente. Como é que faz bolo? Né? Ele vai, ó, tantas, né? Tanto de farinha de trigo tanto de açúcar, enfim. Auxílio fraterno. Aí ele diz assim: dê o alimento, socorra o faminto. Olha, é claro isso, né? Vamos socorrer o faminto, doar o alimento. Mas aí ele completa assim, mas não exija a gratidão. Então são essas... A gratidão, ela vai ocorrer espontaneamente. Nós não
1: precisamos exigir. Porque quem faz o bem, recebe o bem. Pode, pode até ser que essa gratidão não seja de imediato, mas não tem problema. Agora, agora o nosso papel é não exigir a gratidão.
2: E eu, eu, assim, Marcelo, até é, eu acho que o ponto é aquela questão lá... Que da lição lá do Severino Celestino é assim o ponto maior mesmo assim é o seguinte é é a consciência mesmo que não venha, que não aconteça mesmo que a pessoa, por exemplo, chega aquela questão, deposita lá numa vamos dizer, uma cesta de alimentos, etc, de uma forma totalmente anônima ninguém nunca vai saber quem, quem doou né mas a gente sabe como é que foi o que que qual foi o móvel da nossa intenção né é isso aí é, 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 é quando a coisa, quanto mais anônima é aí que é aí que se transforma numa pérola para o nosso coração né acho que é isso que Jesus é, é, quis nos ensinar né Marcelo né então assim deu alimento socorra o faminto mas não exija gratidão então assim o André Luiz ele vai nos dando assim dicas né ah, faz assim ah, como é que eu vou ser bom e tal? Ah, como é que eu vou ser bom no trânsito? Até o Guilherme já me ensinou aqui como é que faz. Uma vez a gente conversou. Né? Então, assim, ó, faz isso, faz aquilo tal. Aí o André Luiz vai nos dando dicas. Aí tem outro assim: ele fala, dê o agasalho. Daqui a pouco tá começando, hoje já tá fresquinho aqui. Daqui a pouco vamos começar a campanha do agasalho. Né? Dê o agasalho. Ajude o necessitado. Mas não dite condições. Olha que coisa. Né? Será que a gente não dita? a hora que a gente vai, a gente faz a gente consegue fazer uma caridade doar uma roupa né? ah, vou doar, sei lá uma para alguém que está necessitando sei lá, de material de construção para fazer uma reforma, não sei o que se a gente tem condição, vai lá, ajuda ó, mas você tem que fazer assim, assim, assado segue o meu meu projeto é um absurdo, né a gente é muito, coração duro mas vamos lá, o André Luiz vai nos ajudando aqui, né Marcelão outro aqui deu calçado civi o infeliz, mas não faça inquérito né? Perguntar como é que ele vai, esse, 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 você vai usar esse, esse sapato para ir, ir na igreja ou ir no, no centro espírito Para com isso, você dá o um sapato e serve e passa, né? como Jesus falou, né? serve e passa Dê o remédio, ampare o doente mas não levante suspeita, olha que coisa essa aqui né mas não levante suspeita, você já vai pensar, por que, que o cara tá com aquela doença? Você já vai começar a pensar mal, né? Ajuda e pronto, vai embora. Deu enxoval, em olha que coisa, nossa, fica até emocionado aqui. Deu enxoval, proteja a criança. Mas não duvide da mãe. Nossa, meu Deus do céu! Né? a gente fica revisitando né, em, em, em assim revisitando os nossos pensamentos por onde andou o nosso pensamento nesses anos que se passaram quando, quando enfrentamos situações dessas aqui é não. aí aquela última aqui mais bonitinha dê o dinheiro atenda ao pedido mas não cause humilhação nossa, né esse aqui acho que é assim é... É, o objetivo de colocar
1: na, na, na mochila né no exemplo que eu citei há pouco é justamente
2: para não humilhar né é, sabedoria é um negócio impressionante
3: quantas vezes você vai dar dinheiro para alguém e quando você abre a tua carteira você pega aquela nota mais surradinha né e a novinha fica com você do mesmo valor falo por mim o reflexo meu sempre é pegar a nota mais surradinha até isso daí por que não dar nota mais novinha para a pessoa que está precisando, né? O valor da moeda é o mesmo, é o mesmo. mas assim, é, a nossa, é o nosso ato, é o nosso reflexo de... Acaba sendo uma de maneira de, de humilhar, é, né?
2: né? É aquele... É um, um dos dois, né? Uma das duas chagas aí da humanidade que convive aqui no nosso coração, que é aquela coisa chamada egoísmo, né? O nosso egoísmo ainda falando mais mesmo numa situação de caridade. Mas assim, a gente não pode desesperar e nem achar que o mundo está acabando. Nós já estamos melhorando, até uns tempos atrás a gente nem pensava em estar aqui discutindo, igual a gente está aqui conversando sobre as palavras de Jesus, aceitando, aceitando que a gente está errado. né? Já é um caminho, já é uma uma mudança. né? Então, o nosso querido André Luiz, um abraço André Luiz. Assim, ele termina assim, porque ele é muito, eu sou fã assim incondicional dele, porque olha como é que ele fala, que coisa linda. A beneficência não é ajuda qualquer, é auxílio fraterno que não sustenta nem desdenha o necessitado, pois o bem que se faz ao próximo é sempre um bem a si mesmo. Olha que coisa, gente. A gente, olha que coisa maravilhosa a gente está crente que tá ajudando o outro lá, a gente tá ajudando a gente mesmo aqui tá? e de novo né que ela, eu sempre cito a nossa querida Dona Marta minha amiga lá, Dona Marta Laurita lá de São Paulo, ela falava muito isso assim, assim ela sempre batia nessa tecla, assim, a hora que a gente pensa que a gente está ajudando a gente está ajudando o outro nada, nada, porque o que que Jesus falou, quando ajudar aqueles pequeninos, né a quem que a gente está ajudando é ele mesmo né quer dizer é o nós estamos fazendo trabalhando por Jesus olha que coisa olha que emprego bom <risos> não,
1: e mesmo que você não queira né quem faz o bem recebe o bem mesmo que você não queira por quê porque isso é da lei né? como diz o nosso querido Agnello é da lei cara pálida
3: <risos> E e a gente é rápido em julgar também, né? Porque.
1: Já viu ele falar cara pálida? Já.
3: A gente é muito rápido no nosso julgamento. Então, estava vendo um documentário no Netflix sobre aquela menina lourinha, a Madalene McCain, que sumiu há uns 10 anos atrás. Ela é uma. Acho que foi o caso de de sequestro infantil mais divulgado na internet, não sei se se lembram. Eles eles estavam viajando em Portugal, né? e estavam jantando no restaurante do hotel com vista para o quarto onde eles estavam onde a menina estava dormindo com o casalzinho de gêmeos que são os irmãozinhos dela e quando um dos pais foi fazer uma ronda que eles estavam fazendo a cada 15 minutos, chegou no quarto e a menina não estava lá e isso daí foi uma repercussão enorme é, internacional e assim no, no, no princípio com entre um e dois anos de desaparecidos a mãe era a principal suspeita. O pai também. Então eles estavam achando que a mãe era anestesia. A mãe era anestesista. Eles estavam achando que deu um calmante para menina dormir para eles poderem sair para jantar e que aquilo ocasionou então a morte da filha, não não é, intencional, mas aí para não ter problema, ainda mais num país estrangeiro, que eles eram da Inglaterra, estavam em Portugal, eles deram um sumiço no corpo. E um bilionário é, espanhol Viu aquilo ali, assistiu algumas entrevistas da mãe e decidiu botar todo o dinheiro que ele podia empenhado em contratar os melhores advogados, os melhores detetives, para ajudar, porque ele via que era assim, não foi ela. E estava tudo caindo sobre ela. Imagina a vida dessa família, né? Que perdeu uma filha sem nenhuma notícia, né? Sumiu, ela tinha. Acho que quatro aninhos sumiu e aí, então, ele colocou todo o dinheiro. Mas eu lembro que, na época, ele foi muito criticado, porque, de fato, ele deu esse dinheiro, mas ele estava em tudo que era jornal, em tudo que era entrevista, e todo mundo criticando, né, que ele estava fazendo aquilo só para aparecer. Mas não fosse ele, né, até hoje, de se bobear, mãe até tinha se suicidado com a pressão que estava acontecendo com ela naquele momento. Hoje, depois de contratar todos esses advogados, todos esses jornalistas já se sabe, já se tem certeza que não foram eles. Então o caso reverteu completamente e ainda é um caso ativo que estão buscando até hoje a menina, que em teoria hoje tem uns 13 anos. É. Então a gente vê, né, assim, não fosse esse cara que ainda que tenha se beneficiado da imagem e tudo mais, talvez duas vidas ali dos pais tivessem sido... É, pioradas, né? Já, já deve ser um inferno viver com essa com essa situação, né? Imagina só.
1: É, eles poderiam partir para o suicídio e, e ainda deixariam um, um, um casal de gêmeos, né? E,
2: e é, citando também novamente a Dona Mata, ela falava assim nem que seja por egoísmo vamos fazer o bem porque vai ser, vai, vai ser bom para nós, né? Mais ou menos nessa linha que eu, que eu, não, eu acredito que assim, é, o móvel né, do, do dessa, dessa pessoa que fez isso aí não tenha sido assim mas assim, é, que a gente julga muito rápido logo você falou né Guilherme mas assim, que, que situação desesperadora que, que, que desespero absoluto a vida de uma família numa uma situação dessa né então a gente tem que ter muito tomar muito cuidado, todo cuidado aí ainda é pouco né Marcelo ainda...
1: sem dúvida, e nessa linha aí do do nosso querido Guilherme e também voltando a voltando àquela história de fazer o bem em segredo porque Deus vê o que se passa em segredo é imagine vocês né? eu, eu, eu não me lembro se eu comentei a semana passada, né se eu comentei eu peço desculpas, vou comentar novamente porque eu, eu me lembro que o, eu, eu acho que o Guilherme não, não ouviu, né Mas imagine vocês, eu tô lá em casa e tô recolhendo lá o o lixo e recolhendo o lixo eu tô, eu separei lá o lixo, aqueles recicláveis e tal, e tinha lá uma garrafa quebrada e tal e eu fiquei preocupado com, eu sou uma pessoa de bom coração, fiquei preocupado com o lixeiro mesmo o lixeiro usando aquelas luvas grossas, eu fiquei preocupado com o lixeiro, então eu fui embalar aquele, aqueles vidros, a, embalar para não ferir as mãos do, do lixeiro, né? mesmo eles tendo proteção e tal. Então eu estava embalando e condicionando, acondicionando numa situação mais favorável. Aí eu estou fazendo isso, Deus está vendo a minha intenção em segredo. Eu estou bonito no pedaço né? Porque eu estou preocupado com o lixeiro Só que eu olho do outro lado E o meu vizinho Está fazendo a mesma coisa Só que ele não está tendo cuidado nenhum Com o vidro Com a garrafa E, e ele está colocando de qualquer jeito Lá no lixo Aí nesse momento Eu, um ser espiritualizado Espírita, evoluído
2: De bom coração
1: De bom coração Nesse momento eu olho aquela cena e o que, que eu penso? É um desqualificado esse meu
2: vizinho. É aquilo que o Guilherme falou: o, é rápido no um gatilho para julgar, né, Massa? É,
1: esse meu vizinho é desqualificado. Então, quer dizer, todo o mérito, né? Por isso que você falou, né? Que a gente já progrediu muito, a gente já melhorou muito. Mas a gente precisa melhorar mais. Porque todo o mérito da, da preocupação lá com as mãos do lixeiro se esvai por causa desse pensamento infeliz porque esse pensamento Deus também vê em segredo né?
3: É, e, e o segredo é justamente isso esse cara por exemplo que eu mencionei ele fez e teve a mídia é, dando o nome dele provavelmente ele até ganhou dinheiro com isso daí mas o segredo é o coração dele Deus vê qual é a intenção dele porque se a intenção dele de fato a for na mídia real, e é. tudo mais, realmente não vale nada. Mas se no coração dele ele fez isso para ajudar aquela família, para ajudar aquela mãe que ele sentiu piedade da ah, mãe isso. e tudo mais, então aí está valendo. Ainda que ele tenha tido todo esse outro resto é. que a gente está falando. É. Que o segredo não é quatro paredes, né? o segredo é o coração. né? Uhum. É dentro do coração a intenção. Né?
2: Exato. Eu, eu até digo assim, desculpa Marcelo, te Assim, mesmo que tenha, né, a, gente, a gente precisa, inclusive, eu estava até refletindo, assim, mesmo que haja intenção, o bem foi feito. E aí, depois, mais para frente, inclusive também, é, ele vai, vai refletir, porque, assim tudo na vida é aprendizado né, né Guilherme, então assim é, ele pegou, fez, de repente até fez eu, eu não creio, tá certo? o assim, que me vem ao coração aqui é que ele efetivamente é, é que às vezes as pessoas pela forma de ser, pela vida que levam de repente assim, um multimilionário, sei lá o que assim, o cara tem aquela vida agitada, né, diferente do, do, né? do caipira lá da roça, que tem aquela super vida super simples, então o cara, ele aparece, ele sem querer já aparece, não tem jeito, é que ele começava a mexer, mas assim, mesmo que eventualmente ele tivesse feito uma situação dessa, mas o bem foi feito, né, esse... esse... É, vamos dizer, essa situação desesperadora que eventualmente você comentou que ela poderia eventualmente cometer o suicídio, essas coisas todas, olha que desespero, olha o quanto esse pessoal foi ajudado, graças a Deus. Né? Deus se utiliza aí da, da, das ferramentas, se utiliza da gente para fazer, para ajudar alguém, a gente quer que meia boca, que não é tão, né, meia boquinha, não é bilionário nem nada, mas a gente. Quantas vezes a gente já conseguiu fazer, né Marcelo? né Leandro? A gente já conseguiu fazer algum bem em uma coisinha ou outra, a gente já fez. Se a intenção
1: dele foi aparecer, né, Guilherme, amigos, ele vai ter o que ele, o que ele buscou, né? Ele vai ter esse reconhecimento, como o próprio Evangelho diz, né? Já teve o que mereceu. Né?
3: Mas sabe, outro dia a gente estava conversando aqui você falou do Fred Mercury. Você falou que o Fred Mercury possivelmente teve muitas horas... É... Já está num plano mais elevado por tudo que ele tocou, por, pela quantidade de corações que ele tocou né, e tudo Há mais.
1: muitos espíritos intercederam
3: por ainda ele. Ainda que mulher. tenha tido uma vida questionável aqui na Terra. Então, o que o João está falando é assim: mesmo que o cara tenha tentado e que a intenção do coração não tenha sido pura para ajudar, ainda assim o bem foi feito. Né? Então, pode ser que ainda assim ele chegue lá e fale assim: ó. Oh, Você não fez com a melhor das intenções, mas você fez um bem que você nem imaginava que ia fazer. Então, fica lá elas por elas. né? Certamente, acabou sendo
4: utilizado como uma ferramenta. Exatamente. Você
2: estava mal intencionado, mas você acabou fazendo um bem. Mesmo mal intencionado fazer o bem, é bom, né, cara?
1: E olha só essa mensagem da caridade sem orgulho que ele coloca, que é mais ou menos dentro desses comentários que nós fizemos. Algumas vezes é inevitável a publicidade, a publicidade no serviço do bem. Instituições promovem campanhas em favor do próximo e companheiros movimentam-se para o auxílio. Participe, mas sem ostentação. Então você vê, né, às vezes tem lá uma enchente, o um, um brumadinho, por exemplo. Brumadinho, lógico que As pessoas vão se mobilizar Para ajudar a resgatar Os corpos, para dar comida Para aqueles sobreviventes Então vai ter toda uma comoção Que que as pessoas Vão se unir e vai ter que Ocorrer a publicidade né? Vai ser uma Uma situação pública Só que você, mesmo nesses momentos Você não precisa Buscar os holofotes né? Participe mas
2: sem ostentação tem um ponto aí um comentário dentro dessa linha que assim infelizmente, como a gente já comentou aqui algumas vezes né, infelizmente, muitas vezes quando você liga a televisão né, o que que a a imprensa muitas vezes fica buscando lá as coisas ruins né, que que é o que dá ibope o pessoal gosta de ver nós ainda como espíritos a gente ainda se diverte com o mal a gente é atraído pelo mal, para ver, né? E até de novo a dona Matar fazendo, assim, ainda bem que depois que inventaram o controle remoto, a melhor coisa que tem começou da coisa ruim, muda gente. Mas a gente acaba aí, por exemplo, numa situação dessa, às vezes as boas, as coisas, não só, é, é, vamos dizer, na hora, não falando mal da, da imprensa de jeito nenhum, muitas coisas bonitas foram mostradas, inclusive, sobre o brumadinho, né? Isso. É, a gente tem que reconhecer sim, sim. mas assim, muitas vezes é, às vezes me dá até agonia eu fico vendo assim, na, né, na televisão etc. Falei, gente, pelo amor de Deus olha como é que é as coisas, só buscando a coisa ruim mostrar a dificuldade sabe? que é o tipo da coisa que ainda atrai, infelizmente né, o fato é esse, né, que atrai o nosso, a nossa atenção então a gente tem que ficar atento a isso e aí às vezes, uma situação dessa aí é até um pouco deturpada vamos dizer assim, é, é encarada, depende dos olhos de quem vê, né? Depende dos olhos de que vê. Aquela situação pode ter situações maravilhosas, lindas, vamos dizer, a nível de caridade, de doação pessoal, etc. E o outro só vê o mal, só vê a parte, vamos dizer, ruim, trágica. E né? aí a
4: gente volta, né, João, para, para os ensinamentos do mestre, né? Onde nós temos vários trechos né, nas escrituras do evangelho. Que ele sempre falava, toda vez que ele curava alguém, que ele limpava um leproso, né? Ele falava, vá e não contes a ninguém. É o maior ensinamento.
2: É legal mesmo, é isso aí.
4: Aí ele continua. Calamidades
1: provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio. Participe, mas sem exibicionismo. A fome castiga inúmeras pessoas e organiza-se a distribuição de alimentos. Participe, mas sem exigência. Ó, oh, eu vou ajudar lá, mas olha, é o seguinte, eu, se tiver que lavar o banheiro, eu não vou. Se tiver que lavar o banheiro, essa função eu não faço. Então, quer dizer, então você não tem... Que caridade é essa? Você está... Ah, eu quero ajudar, mas tem que ser do meu jeito.
2: Caridade condicional, né, mas... <risos>
1: O frio tortura, o frio tortura os necessitados e inicia-se a doação de agasalhos. Participe, mas sem superioridade. A miséria infelicita muitas famílias e irmãos providenciam recursos. Participe, mas sem presunção. Em muitas ocasiões é impossível esconder o bem que se faz. Mas é sempre possível fazer caridade sem ostentar o orgulho. Então, a gente pode fazer a caridade, os outros podem ver que nós estamos fazendo, mas a gente não precisa se exibir nem ostentar.
3: E a gente tem aquelas passagens que nos ensinam que a gente tem que saber o que pedir, né? E também, quando nos é pedido, a gente tem que saber o que dá. Porque como o Marcelo falou no início, às vezes a gente paga para o pedinte ir embora. Quando, na verdade, ele precisa de um abraço. Não só daquele dinheiro. né? Às vezes o pedinte está pedindo dinheiro porque sequer sabe que existe uma outra maneira de ganhar dinheiro sem ser pedindo. Então, talvez ofereça um trabalho. né? Então, a gente também tem a responsabilidade de não só dar o... Dar o apoio não só é, material, mas também o, o apoio moral e, e caridoso, mas também saber, se tivermos um pouco mais de discernimento, escolher e tentar mostrar, assim, dar o que de fato aquela pessoa pode estar tá precisando. Às vezes ela precisa de um abraço, às vezes ela precisa de um trabalho, né? Mas é mais fácil pagar para ele ir embora e a gente continuar com a nossa vida, né? É, é,
2: às vezes precisa, por exemplo, de algumas palavras de de direcionamento, né, de auxílio, né, de conforto. De atenção. De atenção, exatamente, de ouvir. Às vezes a pessoa quer só alguém para ouvir, porque às vezes ninguém para para ouvir, ninguém para para ouvir. Aí você para para ouvir, a pessoa só fala, fala um pouquinho, fala, nossa, depois, nossa, me fez tão bem conversar com você. (risos) Tipo, às vezes você pensa assim, mas eu só ouvi, mas tudo bem. O importante é que você está bem, vai com Deus, (risos) não é?
4: Aconteceu um fato bastante, bastante inusitado comigo, foi uma surpresa e, Mas ao mesmo tempo também, toda vez que eu me recordo, eu fico bastante emocionado é, no, no sábado de manhã, quando nós estamos lá no Jardim Itália né, Fazendo café da manhã para os assistidos e tudo mais Nós sabemos, né, lá também é, vão alguns moradores de rua E tem um rapaz que todo sábado ele estava lá E teve um dos sábados, né, esse rapaz morador de rua a gente sempre conversa, né? Serve o café, o leite, o pão, né? E conversa com eles. E teve um dia que ele chegou para mim e falou assim: eu queria te pedir uma coisa. Eu falei: pode pedir, o que que você precisa? Ele falou para mim: me dá um abraço. Aí eu dei um abraço nele, assim um abraço, um abraço apertado, aquele abraço gostoso de alguns segundos que parecem minutos, né? E aí depois ele olhou para mim assim. Lágrimas correndo dos olhos dele. Foi assim: uma situação. É, ele me pegou totalmente desprevenido. Eu não estava imaginando e, que aquilo e fosse inusitado. acontecer. Inusitado, Exatamente. Eu não estava imaginando que aquilo fosse acontecer. Foi assim: uma experiência incrível. incrível. Só queria um abraço.
2: Imagino, imagino. Já tem, tem um dos vídeos que rolam aí nesse WhatsApp da vida assim: tem um cara
4: que, que ele tem um.
2: Um cartaz assim dizendo que ele quer um abraço. As pessoas vão e dão um abraço, assim, né? é muito emocionante assim também. É. Só isso, eu não quero nada, só quero um abraço. Não, não, é dinheiro, não, é um abraço, dá um abraço, dá um abraço. É um barato, né, cara? É muito legal. É impressionante, que legal essa sua experiência. E assim, aquilo que a gente tava falando, né? Que o Marcelo, que tem. Né, ele fala dessa da terapia, da terapia né, Marcelo mas assim, olha só como é que a gente hoje, né, já deu uma melhorada, né? Todos nós, os ouvintes, vamos refletir, será? a gente já não deu uma melhoradinha? Até um tempo atrás a gente olhava alguém e falava um negócio desse e falava, ah, besteira, não é? Hoje não, a gente até já se emociona. É né? muito. E muito. E muito, eu imagino, é... Numa situação dessa lá, que eu ia chorar mais do que o cara, né? Eu, no meu caso, não tenha dúvida que eu ia chorar um monte. Aí depois eu ia falar, agora você me abraça. porque Me socorre agora. É, me socorre agora, quem está precisando de um abraço sou eu.
1: É, então vejam vocês que é dentro desse capítulo também que tem uma, uma mensagem belíssima da irmã Rosália, intitulado intitulada a caridade moral e a caridade material e e um ponto assim que é importante que ela bate, que ela dá ênfase é que nós, diz ela nós os benfeitores espirituais só pedimos que vocês se suportem uns aos outros e muitas vezes nós não temos nem essa capacidade de nos suportarmos, né?
2: Então, é, quer é dizer, que a que chocante ma- né, material que é, e que gente, moral, né? Que chocante que é para a gente, às vezes... Uma coisa que eu estava pensando outro dia, assim, né? É se, 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 vamos dizer, a gente ficasse filmando 100% das nossas reações, né? é de vez em quando passasse assim, para a gente olhar o filme e falar assim... Quem que é aquele bicho ali? Que, que,
3: que quem é coisa aquele? Horrorosa. Quem é aquele
2: bicho que, que era coisa horrorosa que... com aquela reação? Olha que cara, olha que olhar! Não falou nada, não, mas olha que olhar, né? Então assim, é, não é, é uma coisa. Mas eu é acho foda. que eu,
1: quando nós chegamos lá na realidade espiritual, viu, João? Eu acho que nós temos acesso a esses vídeos, aí, viu? Eu acho que deve ter, viu? É. No, no nosso lar a A irmã, a dona Laura, né? E o marido tiveram acesso só há 300 anos.
2: Mais de 300 anos. Lembra disso, né? É, lembro. É, não, isso, na realidade, nas nas reuniões, nas reuniões né, espirituais, nas quintas-feiras e tal, as cenas são mostradas aos Espíritos. Como a gente até já comentou, assim, é um trabalho muito caridoso dos, dos benfeitores espirituais, né? Porque muitos chegam lá vamos dizer, passa uma situação de, de, de vamos dizer, de, de, de dificuldade, né, que na realidade já era uma, ele, é, vamos dizer, passa por alguém indo fora, vamos dizer assim, de alguma situação, mas ele esquece que lá no passado quem começou a situação foi ele. Aí os espíritos, né, os prefeitores vêm, trazem, tipo um vídeo, né, como o Guilherme falou, traz uma imagem desse espírito fazendo aquela mesma coisa, ou pior, né, o um outro aí fala, tá vendo onde começou o negócio? E aí exatamente esse vídeo já é o suficiente para simplesmente desmonta. Aí ele fala: "Putz, então é por isso". É. Então, mais ou menos, assim, desculpa a vergonha que eu passei. Mas eles falam mais ou menos bem assim mesmo, é, né? muito desculpa por pela forma agressiva, né, que eu chego, tal, né, Marcelo? Então, porque são transformados e é um essa atividade é uma coisa simplesmente maravilhosa, né? Cada um dos irmãos que é atendido, que é encaminhado e tal. Né? Algum tempo atrás fomos nós, né? E a gente poder participar de situações dessas. Eu sempre falo assim, é uma coisa simplesmente sensacional. Muito bom. Então, vamos partir para nossa segunda,
1: para a nossa pausa musical, né, Leandro? Vamos e... lá e como nós começamos a fazer alguns comentários da vida no mundo espiritual daqui a pouco nós abordaremos o capítulo 29 da obra Nosso Lar